0: Wolfgang, mein Den Lieber, du mein ja, ja, es ist Freitag, ja. äh, die Sonne scheint, wir haben 18 Grad draußen, ähm, eigentlich perfektes Frühlingswetter und habe mich dann trotzdem gerade mal eben durch deine Facebook-Timeline gescrollt, weil du ja wirklich zu fast jedem Thema irgendetwas Intelligentes zu sagen oder beziehungsweise zu schreiben hast und äh, wir hatten es ja schon mal mit dem wahnsinnig weisen und wissenden Wolfgang Walk. Und, ja, ja. Ähm, ja. Genau. Da, ich bin da über einen Text gestolpert, Wolfgang, den hast mhm. du gestern geschrieben Ja. und ähm, ich möchte ihn jetzt nicht komplett vorlesen, äh, weil wir werden wahrscheinlich über viele Punkte aus diesem Text gleich noch sprechen, äh, der Text geht um ein brisantes und sehr, sehr, sehr aktuelles Thema, nämlich um Fridays for Future und deren Umgang mit, ähm, ja, mit was eigentlich, mit der Uh, cultural Appropriation. Ist das korrekt aus, uh, ausgesprochen, Wolfgang? Uh,
1: das darfst du mich als Deutschen natürlich nicht fragen. Amerikaner würde sich jetzt schütteln, Engländer auch, aber prinzipiell oh prinzipiell war die Buchstabenreihenfolge schon richtig ausgesprochen. Ja. Uh.
0: The Future Hannover macht jetzt also einen auf Junge Union München Nord, bloß in Autoaggressiv. Soweit so dumm, so erkennbar 18-jährig, ich fantastisch einfach. Und, und so erwartbar die öffentlichen Reaktionen bis hin zur häufigen Weglassung Hannover, um den Vorgang Greta höchstpersönlich in die Schuhe zu schieben. Wir lernen es nicht, auf keiner Seite. Es sollte ja nicht schwer zu begreifen sein, dass eine identitäre Linke, die das Spiel der identitären Rechten mitspielt, letzten Endes einen neuen Faschismus mit hervorbringen wird, Nämlich die klare Trennung der Kulturen, um umso leichter ein anderes und damit einen Feind beschwören zu können und darüber Kriegsgründe zu liefern. Ich denke nicht, dass dies die Absicht der Hannoveraner Teenager ist. Und dann geht es natürlich auch noch weiter. Ähm, es ist ein sehr lesenswerter Text, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn ihr Wolfgang bei Facebook noch nicht folgt, dann tut das bitte genau jetzt. Klammer auf, mir dürft ihr auch gerne folgen, Klammer zu. <lacht> Lass uns doch mal eben über diesen Text sprechen, Wolfgang. Was ist denn überhaupt passiert? Es ist etwas passiert, das mich, als ich es gelesen habe, auch fürchterlich aufgeregt hat, um ehrlich zu sein. Erklär doch mal eben ganz kurz, was ist passiert?
1: Also, fangen wir mal an damit, wie, was ist eigentlich FFF Hannover? Ja, Fridays for Future. Na ja, Fridays for Future. ist Ja, also es ist halt Fridays for Future, eine Untergruppierung in Hannover. Da werden sich vor drei, vier Jahren, zwei, drei Jahren, weiß gar nicht mehr, so lange ist das alles noch gar nicht her, ähm, werden sich da ein paar äh, idealistische Schüler, die auch Angst, berechtigte Angst um ihre Zukunft haben, zusammengetan haben, werden das gegründet haben. Es wird gewachsen sein. Da werden wahrscheinlich, ich denke mal, irgendwo zwischen 50 und 500 Leute werden da Mitglied sein bei FFF äh, Hannover. Ähm, aktiv sind dann eher so 15. Und das sagen, haben zwei oder drei. Ähm, die auch die Hauptaktiven sind. So, was da jetzt passiert ist, die haben da irgendeine Veranstaltung gehabt und dann hat irgendeiner von... Nein, Sie nein, haben... nein, Moment, nicht ja?
0: irgendeine Veranstaltung. Das war ja nicht
1: irgendeine Veranstaltung, Wolfgang. Nein, nein. klar, ist nur, ist nur, was die da gemacht haben, ist halt eine öffentliche Veranstaltung von Fridays for Future, sprich, es war wieder eine der Demonstrationen gegen, äh, oder nein, für eine nachhaltige Klimapolitik. Und es... Da war eine junge Künstlerin eingeladen, um da Musik zu machen, und der wurde gekündigt, weil sie die falsche Frisur hat, nämlich Rasterzöpfe. So, das ist passiert, und der wurde dann gekündigt, obwohl es offensichtlich schon einen Vertrag gab oder zumindest ja, zumindest einen mündlichen Vertrag. Die genaue rechtliche Situation kann ich nicht bewerten von hier aus. Aber auch ein mündlicher Vertrag ist ein Vertrag und sollte eingehalten werden. Dieser Vertrag wurde eben gekündigt, weil dem nachträglich aufgefallen ist, dass sie eine Frisur trägt, die aus einem nicht-weißen Kulturraum kommt, nämlich Rasterzöpfe. Und dann wurde ihr vorgeworfen äh, in einem Schreiben, dass das eben äh, kulturelle Aneignung sei, cultural appropriation, und dass das problematisch sei, wenn sie damit letzten Endes äh, irgendetwas Rassistisches täte. Und deshalb ähm, könnte sie da nicht auftreten. Und sie möge sich doch
0: bitte die Haare schneiden. Ähm, ja, Vielleicht ganz kurz eben, Wolfgang, einordnend, die Musikerin heißt Ronja Malzahn oder Malzahn. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie ausgesprochen wird. Mir persönlich ist sie kein Begriff. Das dürfte sich jetzt bei vielen ändern. Die hat also natürlich auch ordentlich Schlagzeilen bekommen, berechtigterweise, finde ich. Kulturelle Aneignung, was ist das? Der NDR schreibt dazu von kultureller Aneignung, Englisch, jetzt muss ich es nochmal aussprechen, <lacht> Cultural appropri, Appropriation spricht man, wenn Menschen Bestandteile einer Kultur, zum Beispiel Symbole, Mode, Sprache übernehmen, die nicht ihre ist. Ich hätte gleich gerne auch nochmal deine Meinung zu, diesem, äh, zu dieser Begrifflichkeit und seiner Definition. Oder eine entscheidende Rolle spielt dabei, dass die betroffene Kultur als, so, als sozial, wirtschaftlich oder politisch benachteiligt gilt. Es sich also um eine Minderheit handelt. So wird beispielsweise das Tragen von Nasenringen, Palästinensertüchern oder religiösen Symbolen, Klammer auf, ohne an diese Religion zu glauben, Klammer zu, von manchen als kulturelle Aneignung angesehen. Pass, pass auf. Auch Faschingskostüme, die Stereotype bedienen, in Klammern Indianer oder Chineser, werden oft als kulturelle Aneignung kritisiert. Im aktuellen Fall stören sich Mitglieder von Fridays for Future an den, wie du schon sagtest, an den Dreadlocks einer weißen Sängerin. Nach Ansicht der Aktivisten sind die Rasterzöpfe kulturelle Aneignung eines Symbols der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Soweit so. Weit, so wie hast du es genannt? Schlecht, schlimm, peinlich? Also. Uh, nee, ähm. das
1: ist, nee, so einfach ist das jetzt gar nicht. So, ähm, das ist, also, was die, was die Leute von FFF in Hannover gemacht haben, ist, dass sie relativ unreflektiert ähm, den Begriff der Cultural Appropriation irgendwie assimiliert haben und glaubten, äh, an dem jetzt handeln zu müssen und dabei so ziemlich alles falsch gemacht haben. Was man falsch machen kann, ähm, ich, äh, um es direkt von vornherein von, von vorne zu sagen, in diesem Post von mir, plädiere ich auch stark dafür, sich mal abzuregen und sich mal dran zu erinnern, was für dummes Zeug man selbst mit 18 so gemacht hat und äh, das Ganze nicht zu hoch zu hängen. Worum es tatsächlich geht, ist, dass dieser Begriff der Cultural Appropriation, genauso wie der, der Critical Race Theory und was weiß ich nicht, viele dieser politischen Begriffe, ähm, durch ähm, mangelhafte Reflexion dieser Begriffe, mangelhaftes Verständnis der Begriffe, ähm, nicht unbedingt bei denen, die sie in die Welt gesetzt haben, sondern bei denen, die sie dann aufgenommen haben, ähm, letzten Endes sich selbst vergiftet und damit eigentlich wieder aus dem Diskurs genommen gehört. Und ich denke, dass der Begriff der Casual Appropriation auch ein Werkzeug ist, das sich als schädlicher erwiesen hat, als es Nutzen bringt, ohne dass das zugrunde liegende Problem, das es beschreibt, deswegen zu vernachlässigt wäre. Das heißt, das Problem ist nach wie vor da. Es gibt es schon sehr lange, ähm, dieses Problem muss angegangen werden, das gehört ins Bewusstsein der Menschen und es muss, ähm, und man muss den Umgang damit lernen und muss auch äh, zusehen, dass man die entsprechenden Phänomene diskutiert und angeht und ähm, äh, darauf hinweist und dadurch eine Verbesserung der Situation, äh, gerade eben auch für äh, politisch äh, ökonomisch benachteiligte Gruppen auf dieser Welt. Äh erzielt. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ähm, das ist alles kompletter Unfug.
0: Cultural appropriation. Ähm, Wo fängt denn für dich ku tatsächliche kulturelle Aneignung so. an? Beziehungsweise, es ist ja letztlich ja. ähnlich wie Rassismus und so weiter ja auch ein Schlagwort. Das ist, ich kannte den vorher nur so ungefähr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht Rassismus, sondern kulturelle A Aneignung. Ist man bislang zu gedankenlos mit mit äh, gewissen Themen umgegangen, beispielsweise mit dem Verkleiden als Indianer beim Karneval oder so? Ich das das in jedem Fall, wobei
1: das Verkleiden im Karneval ist für mich jetzt eine mindere Sünde. Ähm das Blackfacing ist, ist ja äh, auch so ein Ding. Ich meine, das, das ist wirklich unangenehm, ne? Blackfacing ist unangenehm. Äh, wir können gleich noch über die Tradition, wo das herkommt, das Blackfacing reden, da wird es dann richtig unangenehm. Ich habe noch äh, mindestens ein anderes, extrem unangenehmes Beispiel, das ich gleich bringen werde. Ähm, für mich ist schon der Begriff ähm, Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung, ähm, ein unscharfer, weil ähm, in dem Augenblick, wo ähm, ich hingehe und eine Pizza esse, eigne ich mir kulturell was an, weil die Pizza kommt nicht aus dem ähm, wohlhabenden deutschen Kulturraum, sondern aus dem ärmlichen süditalienischen neapolitanischen Kulturraum. Ähm, da ist offensichtlich eine Machthierarchie, eine ökonomische Hierarchie gegeben. Wir haben uns die Pizza genommen, haben sie sogar in der deutschen Küche weiterentwickelt. Tatsächlich die Pizza so wie wir sie heute in Deutschland kennen und wie sie teilweise auch nach äh, Italien zurückkam. Ähm, das war, die Pizza war ein ganz einfaches Ding, wo ein, maximal zwei Beilagen waren. Sobald die Pizza mhm. drei Beilagen bekam, war das mehr oder weniger eine, eine deutsche Fassung der Pizza. Ähm, so wie die das. Pizza Hawaii, die keiner isst so wie die Pizza Hawaii, auf, da wäre kein Italiener im Leben jemals drauf gekommen und das ist natürlich auch ein ein kompletter Irrtum der Kulturgeschichte, ähm, um das hier ganz klar von vornherein zu formulieren und darüber und darüber diskutiere ich auch nicht weiter. Ähm, lohnt sich auch nicht. Wolfgang Nein, das, das, das Problem, also ein Begriff wie Rassismus ist eindeutig. Der Rassismus sagt, ja. ähm, ich definiere Menschenrassen und unterteile diese Menschenrassen und wir kommen da jetzt schon viel dichter an diese Cultural Appropriation dran, als man sofort meint. Ich werde das gleich später noch erläutern. Wir geben diesen Rassen verschiedene Wesenheiten und können dann eine Hierarchie zwischen den Rassen sozusagen definieren und handeln politisch und ökonomisch und sozial nach diesen Wesenheiten, die wir da rein definiert haben. Das ist Rassismus erstmal von einer Definition her. Das ist also tatsächlich eine sozialpolitische Lehre, die auf der Unterschiedlichkeit äh, von Menschen beruht, systematischen Unterschiedlichkeiten von Menschen, die sich weder biologisch noch irgendwie sonst äh, begründen lassen, tatsächlich wissenschaftlich begründen lassen. Insofern ist Rassismus ein scharfer Begriff. Kulturelle Aneignung ist das eben nicht. Kulturelle Aneignung ist, wenn ich eine Pizza esse. Ja? Mhm. Ähm, wenn jetzt einer ankommt und sagt, du bist ein Rassist, wenn du eine Pizza isst oder eine, oder eine Spaghetti Napoli, ähm, dann würde ich sagen, nein, bin ich nicht. Ein Rassist bin ich, wenn ich einen Italiener als Spaghettifresser bezeichne, was in den 70er Jahren noch völlig normal war. Mhm. Ja, Da waren das noch die erste, maximal zweite Einwanderergeneration, da wurden die gerne noch als Spaghettifresser bezeichnet. Ähm, Disclaimer, ich äh, äh, erzähle von diesem Wort hier, erstens weil es kaum noch jemand kennt, zweitens äh, weil, nicht, weil ich es meine, sondern einfach nur als Beispiel, als Zitat. Ähm, muss, man, äh, muss man ja dazu sagen. Ähm, es gibt nichts Geileres als eine schöne dampfende Schüssel Spaghetti mit einer geilen Tomatensauce. Punkt. Ja. Ähm, das ist dann wieder die kulturelle Aneignung. Ja. Darüber diskutiere ich auch nicht. Ähm, das ist dann aber wieder die kulturelle
0: Aneignung. Äh, in den 50er Jahren gab es in Deutschland kaum jemand, der Spaghetti aß. Ja, heute ich glaube letztlich, ich glaub, Wolfgang, ich glaube letztlich dieses, dieser Begriff der kulturellen Aneignung ist es ein neuer Be neuerer Begriff. Ich glaube, den gab es auch so vor 10 oder 15 Jahren noch gar doch, nicht. Doch doch, äh, ich glaube, es
1: ja? ist ein Buch aus 2003, wo der das erstmal systematisch. Äh, naja, pass auf, also was ich halt
0: finde, ist dass, dass der halt jetzt hier im konkreten Fall insinuiert der ja etwas Negatives, ne? dass man sich etwas von so, von und einer Da wollte Kultur ich jetzt
1: genau, da wollte ich jetzt drauf kommen. Ja? Das Alright. heißt, wir nehmen jetzt also den Begriff kulturelle Aneignung, der etwas völlig normales ist und im Laufe der Menschheitsgeschichte ähm, nie etwas, ähm, ja eigentlich, gut, es gab eine kulturelle Form der kulturellen Aneignung, die schon immer widerlich war und es gab eben auch kulturelle A Aneignung, die völlig normal war. Irgendwann mal haben vor 5000, 6000 Jahren, das ist historisch wiesen, asiatische Reitervölker, die, die bis dahin vorherrschende westeuropäische Bevölkerung weitgehend ersetzt, ja, über mehrere Generationen hinweg wurde das assimiliert oder wurden die teilweise mit Sicherheit auch kriegerisch äh, äh, vernichtet, ähm. Es war jetzt nicht das, was wir heute einen Völkermord nennen, sprich eine politisch bewusste Entscheidung einer herrschenden Klasse über einen ganzen Kontinent, sondern das ging so peu à peu mit den damals üblichen äh, äh, Eroberungen. Wir überfallen das nächste Dorf, um denen die Frauen und die Felder zu klauen. Ähm, weil die Briten waren diese Leute, ähm, waren die militärisch überlegen, heillos überlegen und denen war auch nichts entgegenzusetzen. So, was haben die uns gebracht aus ihren Genen? Die Hose, voraussichtlich. Das heißt, der Umstand, dass wir heute Hosen tragen, ist darauf
0: zurückzuführen. War Nicht das, jeder trägt welche, aber war, war, war das ist ein großer zivilisatorischer Fortschritt auf jeden
1: war, Fall. War das jetzt eine kulturelle Aneignung der überlebenden urwesteuropäischen Bevölkerung? War es eine äh, kulturelle Aneignung der afrikanischen Bevölkerung, die dann über die Europäer äh, das mitbekamen und und so weiter? Natürlich war es eine kulturelle Aneignung. War es etwas, das abzulehnen ist? Nein, die haben jetzt, auf, haben jetzt warme Beine, das ist was Gutes. Ja, ähm, Insofern ist dieser Begriff der kulturellen Aneignung schon mal ungeeignet, weil er einen völlig normalen und natürlichen Vorgang beschreibt, den es seit vielen Zehntausend Jahren gibt.
0: gibt ja, vor allen Dingen auch etwas Gutes, ne? Den, 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 den generellen kulturellen Austausch. Den Anfrau. gibt ich meine, es. was wäre das für der, Menschheit, wenn ja, es den nicht
1: gäbe? Wir wissen, dass vor etwa 80 bis 100.000 Jahren das erste Mal sich Neandertaler und äh, Homo sapiens gekreuzt haben. Und zwar buchstäblich gekreuzt haben, genetisch gekreuzt haben. Und in dem Augenblick hat sich ja auch schon kulturelle Aneignung stattgefunden. So. Was hier aber gemeint ist, ist etwas inhärent negativ besetztes. Nämlich die Aneignung von kultureller Eigenschaften, ohne die begleitenden negativen Umstände mit nachvollziehen zu können oder sich aneignen zu können. Sprich, ich als Weißer kann natürlich lernen, den Blues zu spielen. Ja? Ich werde aber nie mit derselben Verachtung in einer Polizeikontrolle nach meinen Papieren gefragt, wie ein Schwarzer. Das kann mir nicht passieren, weil ich weiß bin. Ja? Ähm Wenn ich also den Blues spiele als Weißer und damit Geld verdiene, so die Theorie der kulturellen Appropriation, ist das etwas, was zu kritisieren ist, weil es weil das Leiden, aus dem der Blues geboren wurde, etwas ist, das ich nie erfahren kann. So, das ist erstmal so eines dieser Beispiele. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir jetzt per Verordnung den Blues aus der Popmusik nehmen, haben wir mit einem Schlag keine Popmusik mehr. Gar keine. Null. Ja? Weil es gibt heute keine Popmusik, keine moderne Musik, in der der Blues nicht irgendwo drin ist. Das, ja, geht, klar. das geht bis hin in die Elektronikmusik, was man schon daran sieht, dass eine der Hauptinspirationen für den Hip-Hop tatsächlich Kraftwerk war aus Düsseldorf kulturelle Aneignung, ja, ja, cultural appropriation nach der Definition, die wir jetzt hier haben, nicht, weil vier Düsseldorfer Künstler mit Sicherheit nicht unter den gleichen und unter, unter irgendeinem einer Oppression leiden, unter einer kulturellen, ökonomischen oder politischen, sondern die sind in einem einigermaßen freien Westdeutschland groß geworden, wo sie mhm. die Musik schaffen konnten, die sie wollten, äh, die als Kopfprojekt entstand, weniger als emotionales Projekt wie der Hip-Hop und trotzdem in den Hip-Hop stark zurückgewirkt hat. Das lässt sich also leicht nachverfolgen. Wer es mir nicht glaubt, äh, muss einfach mal Kraftwerk und Hip-Hop googeln. Da kommt, fällt man da sofort rein. Ähm, wenn ich jetzt hingehe und sage, alles klar, es gibt, und, und deshalb wird sich diese, um den Gedanken zu schließen, ähm, die Kulturelle Appropriation des Blues wird sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Die die erste, die wir da hatten, war die Vermischung von Blues mit ähm, mit dann weißer Musik aus der äh, amerikanischen Folktradition hervorging, aber auch der Jazz ähm, und später der Rock'n'Roll. Ja, wir können den Jazz nicht mehr abschaffen, wir können den Rock'n'Roll nicht mehr abschaffen. Wir wollen das auch gar nicht. Äh, aus dem Rock'n'Roll und dem Jazz und vielen anderen gingen sämtliche andere Popmusiktraditionen hervor, die wir kennen. Das wollen wir nicht abschaffen. Das ist inzwischen auch globale Musik. Der Blues hat dann Eingang gefunden in die asiatische Musik, in alles Mögliche. Und äh, natürlich haben damit viele Leute Geld verdient, die niemals Sklaven waren. Ja. Und das und da beginnt eben genau das, wo wollen wir anfangen? Wo wollen wir aufhören? Wollen wir es bei Sklaverei halten? Oder wollen wir sagen, genau. nee, Armut, Armut, reicht? Ähm, und so weiter. Das ist einer der Aspekte. Ein anderer Aspekt ist der, dass ähm, schon die Worksongs der Schwarzen auf den Baumwollfeldern in der Sklaverei, die entstanden aus Musiktraditionen, die aus Afrika offensichtlich. Aber Afrika darf man nicht als ein Gebilde denken. Ja, auch die stahlen schon von Traditionen, die ihren eigenen fremd waren, mhm. weil Afrika, die genetische Vielfalt, Vielfalt der menschlichen Bevölkerung Afrikas ist größer als die des Restes der Welt. Deutlich größer, viel größer, mhm. ja, völlig ungleich. Der Rest der Welt stammt mehr oder weniger von ein paar Stämmen ab, die da irgendwann mal rübergegangen sind. Erstmal über die Levante und dann nach Asien und nach Europa und dann über die Landbrücke Alaska, dann nach Amerika. Von diesen paar Stämmen, die da mal rübergezogen sind, ein paar Gruppen stammen wir alle ab. In Afrika war das ganz anders. Ja, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Die haben sehr unterschiedliche Traditionen in Afrika, extrem unterschiedliche. Und aus sehr vielen dieser Traditionen kamen Menschen nach Amerika, wurden verschleppt nach Amerika. Das heißt, die Worksongs Work Songs haben das eigentlich ähm, auch übernommen. Wir reden also entweder reden wir von kultureller Aneignung und das macht eben die Cultural Appropriation Schule oder was mir besser gefiele, weil das eindeutige wäre, wir könnten von kultureller Ausbeutung reden, weil dann können ja, wir mhm. weil dann können wir genau darüber reden, um was es hier eigentlich geht. Ja, ja, diese äh, junge Dame, die hat sich da die Kultur der Rastafari angeeignet, möglicherweise auch andere. Die 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 äh, Braids, diese Zöpfe sind kein eindeutiges Merkmal, äh, ein eindeutiges Merkmal der Rastakultur, das hat es auch in anderen Kulturkreisen gegeben, von den Persern, ähm, wo es eindeutige Darstellungen in Reliefen gibt, äh, über, überhalb Afrika, ähm, bis hin,
0: ich weiß nicht, wo es das übergeht. Äh, ganz gibt. kurz, ich, ich habe gerade einen Gedanken. Also, Einmal zum einen möchte ich mal ganz kurz eben aus der Begründung zitieren, ähm, die Westfälischen Nachrichten haben, wie viele andere Zeitungen, auch die die Begründung in Teilen abgedruckt. Ähm, in der Begründung schreibt Fridays for Future aus Hannover, dass es nicht vertretbar sei, dass eine weiße Person mit Dreadlocks die Gruppe auf der Bühne repräsentiere. Und jetzt zitiere ich, Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form der kulturellen Aneignung, da es in den Zeiten der Sklaverei von weißen Menschen als ein Zeichen der Unterdrückung genutzt wurde, argumentiert die Ortsgruppe der Klimabewegung in einer Instagram-Nachricht an Malzahn die spontane Absage des Auftritts. Was, will, was mich jetzt interessieren würde, Wolfgang, ist ich würde viel Geld darauf wetten, ohne es jetzt genau zu wissen, dass die Entscheider dieser Entscheidung weiß gewesen sind und nicht schwarz. Zumindest überwiegend, ja, zumindest überwiegend. Und da frage ich mich doch, warum geht man nicht zu den Menschen hin, die dieser Minderheit angehören, um die es hier geht? Zu wem, willst, die da, nicht? Zu wem willst du da hingehen? Ja, das ist ir natürlich das, das Dilemma an der ganzen ir Sache. Irgendeinem,
1: irgendeinem dunkelhäutigen Menschen, der möglicherweise gar keine amerikanischen Sklaven als Vorfahren hat, weil die meisten dunkelhäutigen Menschen auf diesem Planeten haben keine US-Sklaven als Vorfahren.
0: Ja? ja, aber du verstehst, die meine Punkt. also die, die, also hier machen sich Weiße es auch sehr leicht, indem sie sich hinstellen und vermeintlich für Schwarze sprechen und ja. und dann sagen, was 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 sie glauben, was richtig und was falsch ist. Ist das nicht und, auch eine Form und, der 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 Überheblichkeit und und also ich weiß gar nicht, was ich es, dazu sage. Ich bin es, einfach es, voll baff, muss ich gar Es wissen. ist noch, es also. noch viel
1: ironischer. Das ist Cultural Appropriation.
0: Ja, eigentlich schon, oder?
1: Ja, da, genau. Das heißt, sie betreiben das Gleiche, ähm, um sich dagegen zu wehren und äh, deshalb erkennen bei 18-Jährig. Ähm, das ist und deshalb bin ich auf
0: die auch gar nicht böse. Ich meine Doch ich schon. Ich bin böse auf die. Ich bin böse auf die Wolfgang, weil ich bin wirklich der Leise Meinung, das und wenn Kinder. wir ja, ja, okay, aber Kinder mit einer wahnsinnig großen Öffentlichkeit. Vor 20 Jahren, wenn äh, oder vor 30 Jahren oder zu deiner Kindheit im äh, frühen Pleistozän. <lacht> Da, ähm, da war man auch dumm und da hat auch jeder 18-Jährige das Recht, dumm zu sein. Ich möchte trotzdem allerdings auch bezweifeln, dass die Leute, die dort diese Begründung verfasst haben, 18 sind. Die dürften die 20er auch schon mittlerweile wahrscheinlich hinter sich gelassen haben oder mit 20 sein, würde ich mal meinen und annehmen. Egal, anyway, die haben eine große Öffentlichkeit. Die haben eine große Verantwortung. Die stehen und sprechen für eine Bewegung, der tausende Menschen angehören, aller ja. unterschiedlichen sozialen Schichten, aller Hautfarben, aller äh, keine Ahnung, aller Religionen und so weiter und so fort, eine sehr gute und wichtige Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die 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 Menschheit irgendwo auf einen auf einen Klimanotstand hinzuweisen und denen und, und unter Umständen halt auch Bewegung in eine Sache reinzubringen, wo Stillstand eigentlich der zum Modus Operandi gehört. Ja, kennst, so. kennst, kennst kennst du dieses Gedicht von Erich Kästner, dieses Epigramm? Wo er sagt, junge Dichter sind strenge Richter, später werden sie Mitleidiger und Verteidiger.
1: Nein, aber das ist nicht sehr gut.
0: Was, weshalb ich böse bin, Wolfgang, ist einfach folgendes. Ich finde, man erweist einer Bewegung wie Fridays for Future, die so unheimlich wichtig ist und die eine unglaubliche Daseinsberechtigung hat und von der ich mir wünschen würde, dass sie noch viel, viel größer würde und viel noch viel mehr Aufmerksamkeit bekäme damit einen so unglaublichen Bärendienst, da hast du recht. in dem man beispielsweise und auch hingeht und von der Frau von der Ronja Malzahn verlangt, sich die Haare abzuschneiden, damit sie auftreten darf. Also ich finde das so unfassbar unwürdig ja. und also pro, pro, auch mit einem Alter nicht mehr zu ja. äh, mit einem mit einem jugendlichen Alter nicht mehr zu rechtfertigen. Es gibt so viele coole und weil auch schon für ihr Alter verhältnismäßig weise 18, 19, 20-Jährige, die da mitlaufen, die da mit Sicherheit auch was zu sagen haben. Und wenn ich kann mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, dass eine Luisa Neuge, äh, Neubauer Neugebauer, Neubauer äh, ne, Neubauer Neubauer glaube ich ja Neubauer äh, da unbedingt ihren, ihren Otto drunter gesetzt hätte unter so einer ähm, unter so einer doch ehrlich gesagt diskreditierenden diskriminierenden also für Fridays for Future diskreditierend und für ähm, Sonja, äh, Ronja Malzahn diskriminierenden ja. äh, Vorgehensweisen. Kann ich mir jetzt ich auch, find, das das mir jetzt auch nicht
1: vorstellen, weil, weil ähm, Frau Neubauer in aller Regel sehr sortiert ist. Ähm, aber ähm, prinzipiell, Pro-Tipp an unsere Zuhörer, und ich stamme aus den 60er-Jahren, als das noch viel virulenter war, wenn irgendjemand einem empfiehlt, die Haare zu schneiden, hat diese Person Unrecht. <lacht> <Ja>? <lacht> Prinzipiell, wer wer ankommt und sagt, schneid dir mal die Haare, hat immer Unrecht. So. Punkt. Ja? Auch das diskutiere ich jetzt nicht mehr. Ähm, wir, wir müssen das heute ein bisschen eingrenzen, weil das Thema so groß ist. Ich will ein bisschen was erzählen über warum Cultural Appropriation tatsächlich ein Thema ist. In den, Sieb in den 70er Jahren, als wir noch genau drei Fernsehsender in Deutschland hatten, kam es regelmäßig zu irgendwelchen Reportagen aus Afrika. Was da berichtet wurde, waren nicht die Fälle, wo in Afrika durchaus schon moderne Strukturen entstanden oder sowas, was auch in den 70er Jahren teilweise schon der Fall war. Sondern es wurde regelmäßig über irgendwelche äh, Buschleute und ab, äh, irgendwelche abseitig gelegenen Stämme und so weiter berichtet. Und da über deren Kultur. Ähm, was regelmäßig vorkam, immer, in jeder dieser Dokus, und deshalb waren die auch sehr beliebt, also die hatten hohe Einschaltquoten, denke ich, war, dass irgendwann mal der berühmte Fruchtbarkeitstanz ums Lagerfeuer kam, wo dann die jungen, bisher unverheirateten Frauen, natürlich nur mit einem Lendenschurz bekleidet, ähm, ums Feuer tanzten und die Männer dazu trommelten und dann die anderen jungen Männer auch um sie herum tanzten und so weiter eine billige Ausrede, um nacktes Fleisch zu zeigen. Und weil die ja irgendwie damals noch nicht so als vollwertige Menschen galten, es waren ja so Buschleute irgendwie, ne, so halbe Affen im, in der Sicht der damaligen mhm, Menschen, ja, auch, auch wenn das keiner laut, laut ausgesprochen hat. Um, galt das nicht mal dann irgendwie als Erotik oder was weiß ich nicht. Das wurde also um 18.45 Uhr irgendwie im Vorabendprogramm auch auch mal gezeigt. Oder zumindest sehr früh am Abend, 20.15 Uhr. Das ist natürlich cultural appropriation oder wie ich es gerne nennen würde. Ausbeutung. Kulturelle Ausbeutung at its very best. Und at its most, äh, uh, 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 loathsome. Also am widerwärtigsten überhaupt. Ähm, um, das heißt, es ist ein Thema, ja? Und es ist auch heute noch ein Thema, definitiv. Weil wir sind ja jetzt nicht alle tatsächlich auf einmal äh, ähm, frei von allen rassistischen Impulsen oder wie auch immer. Äh, die liegen ja tief, die, die habe ich als zumindest als kleines Kind mit aufgesaugt in einer Umwelt, die noch in den 60er Jahren komplett rassistisch war. Es gab ja auch so gut wie keine Schwarzen in Deutschland. Ähm, und... Ähm, also Roberto Blanco, das war so der der Quoten, das war der deutsche Quotenschwarze, ja, und ähm, das war, ähm, den haben alle irgendwie lieb gehabt und die Musik war natürlich furchtbar, aber wir haben ihn alle lieb gehabt, auch aus schlechtem Gewissen natürlich, aber ähm, ansonsten gab es vielleicht in ganz Deutschland 5000 schwarze
0: Menschen. Ja, ähm, Du hast also die armen, armen Schwarzen, die beispielsweise in, äh, in Anführungsstrichen das Pech hatten, für die Nationalmannschaft zu spielen im, im Fußball. Da kann man übrigens sehr die Dokumentation Schwarzer Adler mal empfehlen. Mit, äh, ich, über, ja, über, Jimmy Hartwig,
1: über Jimmy Hartwig, über Jimmy und Erwin Kostelec ja. Genau. Ähm, genau, das war äh, beides großartige Fußballer. Ich habe sie sehr gemocht ähm, und äh, das, das war sehr, sehr, sehr bedrückend. Ja. Ähm, jedenfalls. Äh, bis heute ist das natürlich ein Thema und man muss auch aufpassen. Und es ist immer gut, die Awareness zu haben für sowas. Aber wenn wir jetzt hingehen und sagen, ähm, wenn ich so etwas übernehme, so ein kulturelles Zeichen, ist das automatisch schon letzten Endes Ausbeutung. Da machen wir es uns zu einfach. Gerade Rasterlocken sind in vielen linken, linksliberalen Kreisen lange ein Zeichen ähm, der Solidarität, und das und das Anerkennens äh, de, de, des Kampfes äh, gewesen. Ich meine, dieser äh, in, in Jamaika, äh, wo das ja herkam, die ganze äh, die, die Musik und so weiter, war ja eine eine stark politische eine starke politische Kraft. Bob Marley war ein wichtiger politischer Mensch in Jamaica, ja. Und Bob Marley war ja nur das sichtbarste Gesicht. Ähm, der, äh, des Reggae und Bob Marley selbst wurde ja schon kulturelle Ausbeutung vorgeworfen in den in den äh, frühen 80er Jahren ähm, das heißt, wir reden hier tatsächlich über ähm, etwas, wo, wenn wir es auf die Spitze treiben und mir scheint das ein bisschen auf die Spitze getrieben ähm bin ich nicht mehr in der Lage, die Zeichen von unterdrückten Gruppen zu verwenden, um meine Solidarität mit denen auszudrücken. Weil das sofort Cultural Appropriation ist. Sofort kommt jemand an und sagt, du betreibst hier Cultural Appropriation. Das heißt, ich kann mich nicht mal mehr öffentlich leicht sichtbar, leicht kommunizierbar mit unterdrückten Gruppen solidarisieren.
0: Wem nutzt das? Das nutzt überhaupt niemanden. Doch, jetzt doch, darf er auch doch, noch doch, doch, doch. doch. Ist natürlich, den, 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 äh, den Unterdrückern. Ja. Also, ich meine, genau. letztlich. Äh, genau. Aber ja. normal, also uns, den, den Anständigen nutzt das auf jeden Fall überhaupt nicht. Nee. So. Gar nicht. Und jetzt darf man ja natürlich auch, sagen wir mal, auch noch überhaupt in Frage stellen, bei Ronja weiß ich das jetzt nicht, aber es gibt ja auch viele äh, Männer, also viele Frauen auch, die äh, gerade so aus der Punk-Szene kommen oder aus einer. Alternativen-Szene, die die Dreadlocks tragen, die das einfach machen, weil, weil sie es hübsch finden, die es cool finden und die sich jetzt äh, vielleicht gar nicht so darüber bewusst sind, Aware sind, ja, Awareness, hast du ja gerade angesprochen, dass das eigentlich mal als ein Zeichen, als ein Gegenstatement gegen äh, Unterdrückung genutzt wurde. So, jetzt spielen wir das Ganze mal weiter. Mhm. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, auch durch den Beruf meiner Frau, die äh, haben sich irgendwann im Laufe ihres Lebens Tribal-Tattoos stechen lassen. So. Tribals stammen von den indigenen Völkern Polynesiens. Ja, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Diese Tattoos sind im ursprünglichen Sinne alles andere als reiner Körperschmuck, sondern ein Kulturgut, das Geschichten erzählt und Stammeszugehörigkeit ausdrückt. Ja. Schlechterdings kenne ich niemanden, der ein Tribal-Tattoo trägt, der irgendeinem Stamm zugehört. So, das ist also kulturelle Aneignung im Wortsinn. Was ist denn jetzt beispielsweise, wenn jemand bei Fridays for Future, ich muss da diese Bewegung nochmal heranziehen, mhm dort, sagen wir mal, in der Hierarchie etwas nach oben steigt und dann sieht plötzlich jemand, der hat einen Arschgeweih. <lacht> so ein ganz klassisches Arsch Arschgeweih. Yeah. Muss der sich das weglasern lassen? Darf, musste das verdecken? Also ich meine, was wo, wie du vorhin schon, äh, sag ich mal, sehr richtig gesagt hast, Ne, wo fängt das an und wo hört das auf? Ja. Sind wir nicht auch von einer von einer Debatte, die wichtig zu führen ist, zu einer hysterischen Debattenkultur irgendwie rübergeschlendert? Ja, das sowieso. Die Wirklich in alles und jedem irgendwie direkt, äh, sag ich mal, eine Also früher war es so, da ist man aus Von Konzerten, von den Toten Hosen oder von Jennifer Rostock rausgeschmissen worden, wenn man das falsche T-Shirt anhatte, beispielsweise von Freiwild oder von den Onkels, da wurde man rausgeschmissen. Da konnte man sich jetzt drüber streiten, ob das richtig oder falsch ist, in, in zwei von zehn Fällen mag der Shirtträger vielleicht tatsächlich rechtes Gedankengut gehabt haben, warum der dann aber zu einem Jennifer Rostock oder, oder Tote Hosen Konzert gehen sollte, kann man sich auch drüber streiten, so. Da haben aber die Linken die vermeintlich Rechten aus ihren Konzerten geschmissen und ähm, damit auch eine Legitimation wahrscheinlich für ihr Handeln gehabt. Jetzt ist es so, da schmeißen die Menschen, die das Richtige tun und grenzen die Menschen, die das Richtige tun, die Menschen, die auch das Richtige tun, von ihren eigenen Veranstaltungen aus und das ist für mich an Absurdität einfach überhaupt nicht mehr zu überbieten. Das das ist ist, aber sagen.
1: aber das ist eine Sache, die gibt es traditionell in der Linken und die gibt es nicht erst seit äh, gestern. Als ich äh, ein junger Mensch war, im frühen Pleistuzän, ähm, habe ich, hab ich ein paar Semester in Marburg studiert und Marburg war damals so eine, so eine äh, Hochburg an irgendwelchen, auch teilweise aus, äh, aus dem Warschauer Pakt heraus finanzierten K-Gruppen gewesen. Wenn du glaubst, dass die irgendwie gemeinsam an einem Strang gezogen werden, da standen fünf Typen auf der Mensa-Brücke. du musstest über so eine Brücke, die über die Lahn ging, ähm, musstest du in die Mensa rein. Und da standen fünf Typen von fünf verschiedenen K-Gruppen äh, und haben Flugblätter verteilt. Und am liebsten wären die aufeinander losgegangen.
0: Ähm, und die unterschiedlichen K-Gruppen, äh, muss man vielleicht ganz kurz -Kommunistische, erklären. Kommunistische, kommunistische Gruppen, genau. Genau. Sponti aus der Sponti-Bewegung entstanden oder sowas, sein Ja, teilweise noch
1: aus dem SDS, also sprich aus der St äh, 60er Jahr-Studentenbewegung, hm. ähm, dann eben aus den alten KPD-Kadern äh, und so weiter. Also die kamen aus verschiedenen Richtungen. Die einen waren marxistisch, die anderen waren marxistisch-leninistisch, dann gab es die äh, maoistische Linke Maue, ja. und so weiter und die trotzkistische und die waren sich eigentlich grün. Die hat unterschieden sich alle in der Auslegung des kommunistischen Manifests an drei oder vier Stellen. Und daraus leiteten die ganz grundsätzliche Auseinandersetzungen ab. Das war lustig. Das war lustig. <lacht> das, das Problem, das Problem war, dass du immer mit dem ganzen Stapel äh, Flugblättern, die, die einfach ins Gesicht drückten, äh, dann in der Mensa ankamst und da dann äh, das alles natürlich sofort in den Papierkorb wanderte und die Papierkorbe konnten es nicht halten. Ähm so, wenn ich jetzt hingehe und mir die Debattenkultur heute angucke. Also wir haben nach wie vor, das hat sich nie geändert, diese Zersplitterung der Linken. Das war schon immer die Stärke der Rechten, dass die diese Zersplitterung überwinden konnte, zumindest phasenweise, wo es der Linken so gut wie nie gelang, das, das zu überwinden. Ähm, gefährlich wird es immer dann, wenn es der Rechten dann gelingt, auch noch die Konservativen mit an Land zu ziehen. Das ist, ähm, weil die Konservativen irgendwie glauben, dass wir was mit den Rechten zu tun haben, was in aller Regel gar nicht stimmt. Ähm, was, wenn du mal wirklich mit Konservativen diskutierst und denen das auch auseinandersetzt, werden die denen jeden Fall zustimmen, dass das durchaus so ist. Als kleine kleine Seitennote. Da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Ähm, gut, was jetzt dazu kommt, ist diese, dieses völlig neue Medium, wo auf einmal, wir diskutieren nicht mehr an einem Stammtisch mit zehn Leuten über einen Artikel im Spiegel und einen äh, in der FAZ. Und äh, ähm, kommen dann irgendwie zum gemeinsamen Ergebnis oder trennen uns mit den Unterschieden, von denen wir wussten, wahrscheinlich vorher wussten, dass die da sind. Sondern heute schreien alle gemeinsam und gleichzeitig in einen gigantischen Raum rein. Und jeder muss sich in diesem Geschrei irgendwie orientieren und, und da durchhauen. Und manchmal ist es dann so, dass dann irgendjemand was richtig Dummes sagt und alle erstarren und schweigen und sagen,
0: was war das jetzt für ein Mist? Äh. Ja? Und genau das hatten wir jetzt. Mit sich alle so gefühlt verschillt kurz zur Seite drehen und, und, und sich und, denken, hoffentlich kriegt das keine Öffentlichkeit. Und,
1: und natürlich muss man dazu sagen, dass die Reaktion, die die Arschloch konservativen und die Rechten, also Rechte sind immer Arschlöcher und dann gibt es noch Arschlochkonservative Ich kenne auch sehr viele Konservative, die sehr angenehme Menschen sind, mit denen ich mich hervorragend unterhalten kann, äh, sehr lustige Abende verbringen kann und sehr ernsthaft diskutieren kann. Ähm, es gibt auch andere, die sind immer noch keine Nazis. Rechte sind dann Nazis. Ähm, wenn ich jetzt hingehe und sage, dass natürlich die Arschlochkonservativen, die Reaktionären und die Rechten sich über so einen dummen Beitrag von links freuen, genauso wie wir uns über einen richtig dummen Beitrag von rechts freuen ja, und den auch verstärken und zitieren und äh, uns darüber lustig machen, dann wissen wir, warum auf einmal die gesamte Aufmerksamkeitsökonomie sich nicht mehr um Mariupol dreht äh, und dass da gerade tausendfach Menschen sich gegenseitig abschlachten und einfach oft auch genug auch wehrlos abgeschlachtet werden. Ähm, sondern auf einmal regen wir uns über ein paar 18- bis vielleicht 25-Jährige auf, die halt mal was Dummes gesagt haben. Ähm, und die bin ich der festen Überzeugung, wenn sie ein paar Jahre darüber nachdenken, die Hände vom Gesicht zusammenschlagen und sagen, was für ein Scheiß habe ich da geredet. Ich sehe das bei meinen eigenen Kindern, die das heute heute schon, und die sind Anfang 20, die heute schon über das, was sie mit 16, 17 gesagt haben, noch den Kopf schütteln können. Das ist eine ganz normale Entwicklung in dem Alter und eine gesunde Entwicklung. Ja, Schlimm ist, wenn die Kids sich nicht entwickeln, wenn die mit 25 immer noch dieselbe Meinung haben, mit, äh, die sie mit 16 hatten. Ähm, weil die werden auch mit 60 noch dieselbe Meinung haben. Ähm, wenn ich jetzt also hingehe und... Dann sage, alles klar, äh, die, die, dieser riesigen, um Aufmerksamkeit ringenden Ökonomie Internet, äh, waren die letzten Endes sehr erfolgreich gestern. Ja, Muss man sagen, weil sie haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Jeder weiß jetzt, A, dass es die Gruppe FFF Hannover gibt und B, dass diese Ronja, den Nachnamen äh, kann ich mir gerade nicht merken, dass es diese Künstlerin gibt. Insofern haben die auch im Sinne dieser Künstlerin alles richtig gemacht.
0: Ja, ja aber das klingt mir jetzt wieder schon wieder ein bisschen zu zu, zu stark ja. nach PR-Stand. Also ja,
1: nee, nee, aber genau das ist es ja, was ich äh, damit ausgedrückt habe in meinem ersten Satz. Das ist wie die junge Union München Nord. Das sind ein paar Vollidioten. Das sind echte Vollidioten, die irgendeine reaktionäre Stanze raushauen, um mal wieder im Internet steil zu gehen und äh, die letzten Endes dadurch ja sich dadurch irgendwie geil vorkommen. Ähm, die machen es wie wir bloß dumm. Nur, ja, nur, nur, die schießen sich nicht ins eigene Bein, sondern die wissen ganz genau, dass ihr Publikum das so hören will. Naja. Während FFF viel breiter aufgestellt ist und diese sektierische Form des Diskurses, die sie da betreiben, häufig halt auch mit Unverständnis gegenübersteht. Ähm, und dieses Unverständnis ist durchaus verständlich, weil es kaum noch zu kommunizieren ist, was sie möglicherweise eigentlich gemeint haben und eigentlich tatsächlich äh, wollen mit dieser ganzen Sache, weil sie komplett übers das Ziel hinausgeschossen sind. Ähm, ich glaube, das Entscheidende wirklich, das hat, ähm, das können wir, es gibt vom Deutschlandfunk ein Essay über Popkulturdebatte, was ist kulturelle Aneignung. Da möchte ich kurz draus zitieren, weil das für mich eigentlich. Bitte. Das, das kommt auch in die Shownotes. Das Entscheidende war ähm, äh, wenn es nur für Schwarze legitim sein sollte, Redlocks zu tragen, wird eine kulturelle Praxis, das Frisieren, also das Frisieren an sich, an eine als kulturell verstandene Zugehörigkeit gebunden, schwarz sein. Kultur besteht dann nicht mehr aus Prozessen, in denen Menschen bestimmte Handlungen mit Sinn und Bedeutung ausstatten. Stattdessen werden sie bloß als ausführende Agenten und Agentinnen eines bereits vorhandenen Fundus an Bedeutungen gedacht. Wer sich nicht daran hält, gehört dann unweigerlich zu den Kulturlosen wie Yagobi Farah, die Fusion-Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja im Titel ihres Textes auch nennt. Das ist eine Kulturwissenschaftlerin, der die Fusion-Teilnehmer alle als kulturlos bezeichnet, weil die sich teilweise eben in, verkleidet haben in anderen Kulturen, in asiatischen und was weiß ich nicht. Dabei hatte linke Kulturtheorie von den Postcolonial Studies, den britischen Cultural Studies, bis zur feministischen Queer Theory in den letzten Jahrzehnten doch genau das Gegenteil zum Ziel. Die Unterschiede zwischen Angehörigen vermeintlich homogener Gruppen wurden betont, gehen mit ihnen doch meist auch Machtgefälle einher. Schwarze und weiße Frauen sind ebenso wenig in derselben Position, wie es weibliche und männliche Schwarze sind. Mhm. Ja. Im Zuge dieser Sensibilisierung für Differenzen wurde auch stark auf die politisch-emanzipatorischen Effekte von Vermischung, Mix und Hybridität gesetzt und es erschien als zentrale Errungenschaft kollektive Identität, wie etwa Frau oder sein nicht mehr als fixe und ahistorische Gegebenheit zu betrachten. Das heißt, eigentlich ist ein aufklärischer Diskurs einer, der auf Egalität hinausläuft, auf die berühmte französische Egalität, die Gleichheit, Gleichberechtigung. Müsste einer sein, der diese Unterschiede nicht betont, sondern sagt, du bist nicht unbedingt, in was du hineingeboren worden bist. Ja, in dem Augenblick, wo ich sage, diese Frisur ist schwarz, gebe ich, und da macht er weiter, ich referiere das jetzt etwas frei, gebe ich dem Schwarzsein etwas Essentielles, eine, ah, eine, eine Wesenheit. Und, den, und an der Stelle beginnt schon wieder Rassismus, weil wie begründet sich denn diese Frisur tatsächlich im Schwarzsein? Sie begründet sich doch nicht als etwas... Manifestes, immer dagewesenes, etwas, sondern sie begründet sich maximal als etwas, das aus einer Bewegung heraus, einer kulturellen Bewegung heraus mal entstanden ist. Ja, das heißt, es ist auch etwas gewachsenes und alles, was wächst, vergeht auch wieder.
0: Alles, was wächst, breitet sich aus. Natürlich. Ja? Und und, gefühlt waren wir aber schon mal weiter in der ganzen Diskussion. Es genau. fühlt sich so anach anachronistisch an, ja. über diese grundlegenden Dinge äh, wieder diskutieren zu müssen. Und äh, ich glaube, also aus so vielerlei Hinsicht ist das, was was dort passiert ist, so unwichtig, wie es letztlich für für eigentlich ja auch ist und so bedeutungslos, wie es eigentlich auch ist. Hat, hat es aber auch gleichzeitig sagt es so viel aus über das Mindset der Leute, die die ähm, das Ganze in, in, in ins Rollen gebracht haben, denn also da würde mich wirklich mal interessieren, mit welchem Weltbild laufen diese Menschen ja, rum? Also genau. die sind noch sehr jung, geschenkt. Ja, es ich gibt, hoffe, das es, Weltbild ändert es, es sich. Es gibt aber auch ältere und interessanterweise ist die, das, was
1: wir jetzt diskutieren und was wir auch als Gefahr identifizieren, ist schon eigentlich im urhebenden Standardwerk der Cultural Appropriation genauso benannt. Ja, Das heißt, die Leute, die eben diesen Ausdruck damals definiert haben in, im Buch, ähm, Moment, das habe ich auch hier, ähm, können wir dann ja auch darauf hinweisen, sicher interessant zu lesen. Das Buch heißt Everything but the Burden. Und das ist eben genau das, ich nehme alles aus der Kultur, außer die Last, die mit dieser Kultur ja. einhergeht. Ja, Und das ist ein absolut legitimer Ansatz. Wurde 2003 vom US-amerikanischen Kulturtheoretiker Greg Tate herausgegeben. Die Aufsatzsammlung beschäftigt sich mit schwarzer Popkultur und ihr Untertitel macht das Thema deutlich. What white people are taking from black culture. Ja. Und das ist, damit ist das Problem. Und das will ich nochmal betonen. Das Problem will ich hier gar nicht bestreiten und sollten wir nicht bestreiten. Das ist da. Und damit muss sich die dominante Kultur, nämlich unsere, auseinandersetzen und muss einen fairen Umgang ermöglichen der Kulturen untereinander. Um, das ist eine Frage der Selbstbeschränkung, eine Frage des, des Self-Awareness, der, der Reflexion. Um, das ist ganz klar. Das Ziel ist nicht illegitim. Um, auf der anderen Seite um, eben letzten Endes die Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, nur teilweise und mit denen man sich noch viel tiefer beschäftigen kann und sollte, um, die wurden in dem Buch zum größten Teil auch schon erwähnt. Ja. ja okay. Und und viele Leute nehmen halt, wir kennen das heute von so einem Buch, ja, die nehmen den Titel. Der Titel ist natürlich schon ziemlich genial, ja, weil er das Problem sofort auf den Punkt bringt. Everything aber but the burden, oder was? Everything but the burden. What white people are taking from black culture. Mhm. Sofort ist das Problem erklärt. Die Diskussion des Problems wird aber oft gar nicht erst gelesen. Mhm. Ja, Diese sehr vielfältigen Aufsätze von verschiedenen Autoren werden dann halt meist nicht gelesen und das heißt ich sehe oh ja die weißen oder nicht verstanden oder nicht verstanden wenn es gelesen wird ähm, ja die weißen beuten mal wie die Schwarzen aus ist ja auch ist ja auch richtig haben wir ja getan über Jahrtausende lässt sich nicht lässt sich nicht leugnen ähm, brauchen wir gar nicht drüber reden ähm, nur so einfach ist es halt bei der cultural appropriation nicht und die Frage ist eben auch ist der Begriff überhaupt richtig wäre nicht cultural exploitation der richtige Begriff ja das heißt, das Problem ist nicht der Übergang einer Kultur in eine andere, äh, sondern das Problem ist, wenn das auf einer, wie auch immer, ausbeuterische Art und Weise geschieht. Ähm, dann müssen, können wir definieren, was begründet an der Stelle eine Ausbeutung und dann können wir da die Einzelfälle diskutieren. Natürlich werden wir auch da wieder unterschiedlicher Meinung sein ähm, bei verschiedenen Phänomen äh, diese des Übergangs der Kultur, ob das jetzt Ausbeutung ist oder nicht und wie schlimm diese Ausbeutung zu bewerten ist. Ist es eine materielle? Ist es eine ideologische, ideelle? Ist es eine, ähm,
0: oder oder wie auch immer. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal eben, Wolfgang, ganz kurz, du hattest eingangs erwähnt, dass du noch zwei Beispiele hast, wo sozusagen die Cultural Appropriation tatsächlich... Ähm, ja, das, das eine habe ich
1: gebracht, das war das war die Sache mit diesen Dokumentationen in Anführungsstrichen Ach, okay. über, über ähm, African Tribes, af afrikanische Stammeskultur, die damals schon natürlich das Stereotyp auch des Afrikaners als Stammesmenschen, äh, der letzten Endes dem Moderne noch nicht zugänglich ist, äh, bestätigt hat. Und damit auch die Berechtigung der Apartheid äh, letzten Endes geliefert hat, nach dem Motto, die können noch nicht für sich selbst auf Staatsebene sorgen, weil die noch in Stammesdenken äh, ver, 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 verhaftet sind. Und da muss der weiße Mensch noch äh, Entwicklungshilfe Hilfe leisten und die noch vorsichtig an die Idee eines Staates heranführen. Irgendwie sowas. Das war also wirklich furch furchtbar. Das, das war das eine. Das zweite genau. sind eben diese Minstrel-Shows in Amerika. Das waren letzten Endes so eine Art Wanderzirkus, Wandertheater oft. Und da wurden Schwarze prinzipiell durch Weiße dargestellt, die sich Gesicht schwarz angemalt hatten. Und dann eben klassische Stereotype über Schwarz verbreitet hatten. Was weiß ich nicht. Das ging eben von der angeblichen Potenz über, dass sie die ganze Zeit nur Hühnchen essen bis hin zu anderen äh, Stereotypen über die das fast ausschließlich weiße Publikum sich dann kaputt lachte ja, ähm, ja. und äh, wo letzten Endes das Stereotyp weitergetragen wurde das schwarze wenn sie zu einer eigenen Kultur überhaupt in der Lage sind dann nur zu einer minderwertigen die letzten Endes eine lachhafte Kopie der weißen ist ähm, und äh, oder oder ein, ja ist noch nicht mal eine Kopie ist wie eine Kinderzeichnung der Mona Lisa das war sozusagen die Behauptung und das ist natürlich eine Form eine ganz widerwärtige Form der Ausbeutung die dann ganz konkret dem Rassismus dient, den Rassismus verstärkt und damit seine eigene Begründung immer wieder mitliefert ohne jemals den eigentlichen Ansatzpunkt dieser Begründung, nämlich den Rassismus überhaupt in Frage stellen zu müssen und ganz klar, äh, in dem Augenblick, so etwas geht nicht mehr. Soweit ich weiß, ist das in den USA auch rausgestorben. So was kriegst du heute dann nicht mehr unter. Ähm, in den USA gibt es jede Menge institutionellen Rassismus, das ist ganz klar. Nach wie vor ähm, die Polizei, man merkt es im, immer mehr, dass die Polizei beispielsweise, äh, klar, das war früher eine Slave Police, die war nur dazu da, um äh, entlaufende Sklaven einzufangen und diese Mentalität steckt in denen immer noch drin. Ähm, und natürlich findet da auch wieder eine Bewertung nur nach äußer, äußerlichen Merkmalen statt ähm, und das ist aber für mich ist eben die Frage kann man nicht das Phänomen der kulturellen Ausbeutung viel eher äh, ähm, begreifen und viel eher attackieren wenn man es einfach in den Kontext Rassismus hineinnimmt und aus diesem Kontext heraus argumentiert und nicht sagt das ist letzten Endes ähm, etwas das ähm, ein eigenes großes übergeordnetes Phänomen ist, weil ganz in, genau, das finde ich auch, weil, weil 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 ja, weil in dem Augenblick, wo ich ein Zeichen übernehme von, ähm, ich war mal in Marokko und danach habe ich eine Zeit lang habe ich so ein äh, silbernes Armband getragen, das ich mir da gekauft hatte ähm, mit marokkanischen Mustern und so weiter. Das hatte ich mir da anfertigen lassen. Ähm, war das Cultural Appropriation? Ja, im Wortsinne ja weil ich habe mir dann natürlich was angeeignet, das kam aus der Berberkultur. Ja, ganz klar. Ähm, interessanterweise ist die Berberkultur aber eng verwandt mit der germanischen, weil die stark begründet ist in germanischen Stämmen, die in der Völkerwanderung da ein eingewandert sind. Ja, Das heißt, war's, vielleicht war es einfach nur eine kulturelle Wiederaneignung. Ähm, ohne das jetzt irgendwie Vielleicht muss man sowas einfach auch gar nicht zu zerdenken. Sehr, so zu, ja, eben, genau. Oder also, dass jetzt. Äh, es ist einfach so, es hatte mir gefallen, es sah gut aus. Ja und es war, das
0: reicht doch auch und, schon und, und, und es war ich gut finde gut das ist ein legitimer ja? Grund
1: genau es hätte aber auch sein können, dass ich sage nee, also mich interessiert die Geschichte dieser Stämme unglaublich Klar. Und, und so weiter und ich trage das jetzt als Zeichen des Respekts ähm, und alles das wird letzten Endes in der Cultural Appropriation irgendwo in einen Topf geworfen oder läuft zumindest Gefahr in einen
0: Topf geworfen zu werden und das halte ich nicht für legitim wenn wir das so eigenmaschig denken, wie das vielleicht manche gerne hätten. Ich meine, dann hätten Quentin Tarantino nie Django Unchained gedreht. Ein Film, der extrem wichtig gewesen ist sicherlich ein Stück ja. weit. Dann hätten zig weiße Autoren niemals das Leid der schwarzen, versklavten Bevölkerung in den USA beschreiben können. Ich meine, alleine schon zum Beispiel, dass Amazon, die Amazon Studios auf die glorreiche, in Anführungsstrichen, Idee kommen, für ihre zukünftigen Projekte die Rollen so zu besetzen, dass es, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin tatsächlich auch dem Rollenbild entspricht. Also, dass äh, homosexuelle, äh, äh, homosexuelle Rollen nur noch von homosexuellen Menschen besetzt werden. Ähm, das ist halt einfach, ich, ich frage mich da schon so ein bisschen... Wo wir, da, wo wir da zurückfallen, in welche, das ist ja nicht nur für die Schauspielerei tatsächlich Das ganze, Das Ganze begann halt damit, dass reihenweise
1: ähm, Rollen äh, weiß gewaschen wurden. Ja, Da war dann Mogli auf einmal ein weißer Junge, ja, anstatt ein indischer. Ähm, da war, ähm, also sprich ein farbiger Person of Color. Ähm, da wurden ähm, Rollen von Schwarzen in amerikanischen Filmen von Weißen besetzt, denen das Gesicht geschwärzt wurde. Ähm, diese ganzen Sachen. Und das ist natürlich widerwärtig. Ja? Natürlich. Ich, aber nee. dann beseitige
0: ich das Problem. Ja, ja, dann, genau. dann, dann dreht diese Schraube wieder fest. Die, das ist, aber er ja, ja. ersetzt sich den kompletten Motor. Das ist ja. doch
1: Quatsch. Und, und dann, und dann äh, äh, muss ich mir dann anhören, ja, Helen Mirren spielt jetzt eine, äh, äh, eine, eine jüdische, äh, spielt äh, Golda Meir, lieber war äh, äh, israelische äh, äh, Premier, Premierminister. Ich glaube, so heißt der Regierungschef bei denen sehr lange, in 70er Jahren eine sehr starke Frau, eine der ersten Regierungschefinnen der Welt ähm, und äh, war natürlich Jüdin und Helen Mirren ist keine Jüdin, ja und die Frage ist natürlich in dem Augenblick kurz, zurre ich da die Grenze fest? Ähm, soweit ich weiß ist Helen Mirren eine exzellente Schauspielerin, ja,
0: ähm, die das mit Sicherheit spielen kann. Vor und allen Dingen, guck mal, Ben Kingsley war weder äh, war war auch nicht Gandhi, also jaja. ich meine <lacht> klar. Und er sei
1: ihm aber ziemlich ähnlich, das kam ja, noch dazu, er sei ihm wirklich stimmt. ähnlich. Ja. <lacht> und ähm, die, die, die Frage ist an der Stelle natürlich immer, also ich als Regisseur, ich würde mir rausnehmen, äh, alle komplett kreuz und quer zu besetzen ja wenn ich das Neue Testament verfilmen würde dann wäre Jesus bei mir möglicherweise eine schwarze Frau eine Frau eine schwarze ja. eine schwarze warum nicht eine schwarze Frau äh, Petrus wäre eine trans äh, wär ein, äh, ja ein transsexueller, äh, ein transsexueller Mann also wäre früher mal eine Frau gewesen ähm, oder wäre als Frau auf die Welt gekommen und hätte sich dann als Mann identifiziert und und so weiter hätte ich überhaupt keine Probleme mit ja also das ist ja zunächst mal eine künstlerische Entscheidung zunächst Absolut. mal frage ich mich, wie besetze ich die damit, das, was ich mit dem Film eigentlich erzählen will, rauskommt. Ähm, dann brauche ich die geeigneten Schauspieler. A, die eine gewisse Typähnlichkeit haben, damit die die Rolle überzeugend mimen können, damit da kein Glaubwürdigkeitsproblem äh, kommt. Zumindest dann, wenn ich ein Biopic mache, wie über äh, 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 Golda Meir. Ich kann Golda Meir jetzt nicht mit Nastasja äh, Kinski besetzen. Geht nicht. Die sieht er einfach nicht ähnlich genug. ja? Oder äh, mit mit Eben auch immer.
0: Wir sind aber, doch da aber auch schon viel weiter. Guck mal zum Beispiel jetzt in der aktuellen Batman-Verfilmung, um mal popkulturell ja. äh, Zeit, äh, also um, um praktisch ein aktuelles Beispiel zu nehmen, da hat sich zumindest meiner Wahrnehmung nach keiner darüber beschwert, dass Jim Gordon schwarz ist in der in der Verfilmung. Der wurde in den Comics, soweit ich weiß, immer als weißer äh, Polizist dargestellt und auch in den bisherigen Filmen war er immer weiß. So Und jetzt war er schwarz. Da hat sich niemand drüber beschwert, was, äh, was auch absurd gewesen wäre, wenn es jemand getan hätte. Es wäre auch gegen also, schwarzen
1: Batman nichts einzuwenden.
0: Nee, ja, richtig, absolut. Ja?
1: Also absolut nicht. Absolut. Kein, keiner von denen ist, äh, die, das waren, die sind als weiße Charaktere erschaffen worden, weil das eben die dominante Kultur war und sich und es war ein kommerzielles Produkt und musste sich verkaufen und ein schwarzer Batman hätte sich nicht verkauft. Äh, war so. Ähm, das kann man jetzt beklagen und kann sagen, oh, da ist ja auch wieder die Unterdrückung. Ja, natürlich. Ja, da war die Unterdrückung. Heute und das genau deshalb sind wir heute weiter, wenn du heute äh, Idris Elba als Batman besetzt oder was weiß ich nicht oder, ja super würde ja?
0: Ich, äh, ne? perfekt einfach geil oder auch als oder James Bond oder auch
1: als Bond ja ähm, überhaupt kein Thema ähm, ich meine 007 ist ja sowieso ein, erstmal nur ein Deckname und äh, wahrscheinlich äh, so wie bei deren Berufsrisiko werden die auch regelmäßig sterben haben wir jetzt auch gesehen und äh,
0: dann die, wird die Nummer
1: neu vergeben ja und dann kann das ja Hier auch mal ist er gestorben
0: Spaß. im neuen James Bond oder was jetzt sag nicht der ist gestorben ich, ich verrate das doch nicht <lacht> mm <laughs> Nee, aber ich glaube, es wird klar, worauf wir hinaus wollen. Und dann nochmal zu der Eingangsthese und solche Sachen halt äh, nochmal. Natürlich wird jetzt Fridays for, for Future, da bekommen da jetzt natürlich den Knüppel ab. Das ist ja. auch nicht richtig. Man darf die auch nicht alle jetzt irgendwie unter den Generalverdacht stellen, dass die ganz besonders sensibel sind oder, oder da, keine Ahnung, völlig überzogene moralische Maßstäbe an den Tag legen, die überhaupt nicht einzuhalten sind für niemanden. Auch von denen nicht. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Welche, welchen moralischen Maßstab lege ich eigentlich an andere an und wie weit bin ich eigentlich selber dazu in der Lage, den zu erfüllen. Also, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mir denke, weil ein Punkt, ich möchte noch ganz kurz, Wolfgang, ähm, da hätte ich gerne auch deine Meinung dazu, weil das, die Begründung, warum äh, der Dame abgesagt wurde, der Ronja Malzheim, die ging ja noch ein bisschen weiter, da habe ich jetzt beim Tagesspiegel mal kurz nochmal was rausgesucht. Fridays for Future Hannover erklärte zu der Absage, es sei der Gruppe wichtig, BIPOCs oder BIPOCs, ich habe keine Ahnung, wie das äh, letztlich korrekt ausgesprochen wird, also Schwarze, Indigene und People of Color Raum innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung zu geben der ihnen bis jetzt nicht genug eingeräumt worden sei, aber schon häufig eingefordert wurde. Soweit, so verständlich und sicherlich auch äh, 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 honorisch. Ja. Dies müsste konsequent passieren. Und jetzt pass auf. Weil das Auftreten einer weißen Person mit Dreadlocks auf unserer Bühne für, BO, für BIPOCs den Eindruck erwecken kann, dass diese Bewegung für sie kein safer Space darstellt, also keine geschützte Umgebung ohne Diskriminierung biete. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Ronja Malzan abzusagen. Und das ist für mich tatsächlich hier, dieser Satz ist für mich die absolute Bankrotterklärung einer eigenen, also das ist für mich das perfekte Beispiel, Paradebeispiel eines vermeintlich gut gemeint. Aber unglaublich schlecht gemacht.
1: Ja. Und was, was hindert Sie daran, noch eine weitere, Künst, äh, einen weiteren Künstler, weitere Künstlerin einzuladen, äh, die eben dann zu dieser Gruppe zählt? Also erstes, zweitens. Hat, die sich jetzt diese Rasterlocken über Nacht wachsen lassen, soweit ich weiß, dauert das eine Weile, bis sie so Das wird wohl eine Weile dauern. Das wird wohl eine Weile dauern. Das heißt, die wird die auch äh, gehabt haben, als sie den Vertrag äh, abgeschlossen haben Zu mit durch. ihr. Also selbst wenn es nur ein mündlicher Vertrag war. Es ähm, ist natürlich alles ziemlich erbärmlich. Aber letzten Endes sind, das, sind diese Kids ähm, auch ein Opfer einer völlig überhitzten und aus dem Leim gegangenen Debattenkultur, ähm, genau. die möglicherweise noch nie wirklich besser war. Ähm, die Wir müssen das lernen, als ähm, als eine Kultur, wo jetzt jeder zum Sender geworden ist, ähm, dass einfach mehr mehr Mühe und mehr Trennschärfe in die Debatten reingehört. Trennschärfe das heißt, ist ganz wichtig. Das heißt, wir, genau. wir, wir können nicht, Da kommt ja auch das Begriff der Begriff Kritik her. Der Begriff Kritik kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich kommt eigentlich vom äh, Wort für Unterscheidung. Das geht also nicht darum, jemanden niederzumachen, sondern es geht darum, Dinge auseinanderzuhalten. Und ähm, das ist das äh, trotz aller Steilheit der Thesen, was wir hier versuchen so imperfekt, wie uns das gelingt, aber einfach ein paar Begriffe nehmen und die mal auseinander zu sortieren und zu sagen, stopp, 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 hier an der Stelle bringen wir hier gerade einiges durcheinander. Und äh, da muss man auch den jungen Leuten zugute halten, dass es kein nicht wirklich viele sehr gute Beispiele dafür gibt, äh, im öffentlichen Raum, die Dinge wirklich sauber getrennt auseinanderhalten und auch mal erklären, wie sie die eigentlich auseinanderhalten und warum sie wie, wo trennen. Und ich finde, das muss vielmehr zum Teil eine Debattenkultur werden, dass den Leuten, die mitreden, ähm, die Last auf die Schulter gelegt wird, setzt uns erstmal auseinander, an welchen Parametern entlang du überhaupt hier mitredest. Bevor du irgendwelche Begriffe in den Raum wirst, die, von denen keiner weiß, wie du sie eigentlich verstehst. Und ich glaube, wenn wir das als Lehre aus diesem Ding mitnehmen, dann war dieser Debattenbeitrag von denen sogar nützlich.
0: Ja, natürlich. Ich möchte noch ergänzen. Du hast es so wortreich und intellektuell ausgedrückt. Ich möchte es ganz kurz in meiner gängigen Sprache ausdrücken. Liebe Freunde, zieht den Kopf aus dem Arsch. Äh, fangt nicht an, eure eigentlich großartige Sache zu unterminieren, indem ihr eure Eitelkeiten und Befindlichkeiten über das Greater Good setzt. Das halte ich für sehr wichtig. Ja, behaltet das Ziel vor Augen und lasst eure Eitelkeiten dort, wo sie hingehören, nämlich äh, zu Hause oder äh, am sozusagen an der Garderobe, das hat da überhaupt nichts verloren und kämpft gegen Rassismus und gegen echten Rassismus, gegen echte kulturelle Ausbeutung, macht darauf aufmerksam, seid dafür, schafft dafür eine Awareness, wie es so heute so schön heißt. Aber ansonsten chillt mal eure Basis, ey. Ach so. <lacht> okay, ja, genau. Das sagten meine Kinder auch immer, als sie 16
1: waren. Ey, Alter, chill mal deine Basis. <lacht> In der Hoffnung, dass das verstanden wird. Ich habe schon begriffen, was Sie gemeint haben. ja. Genau. Ich fand den Satz trotzdem albern. <lacht> Aber gut, nee, ja. also ich finde wirklich. Nee, ne, nee. Also. Ich, ähm, äh, prin prinzipiell, wie gesagt, ich, ich denke, ähm, wie dann alle auf, und vor allem wie dann die Reaktion äh, auf FFF war und dann gesagt, ja, hier Greta wieder, die damit überhaupt nichts zu tun hat, ja, und, und äh, die Luisa Neubauer, die, oder Neugebauer, ich hoffe. Entschuldigung, Luisa, wenn wir das jetzt hier falsch gesagt haben. Ähm, solltest auch, du uns ja, hören. Ja, solltest du uns hören. Ähm, sollten sie uns hören. Ähm, das ist, äh, ich glaube nicht, dass sie damit viel gemeinsam hat, weil sie normalerweise sehr, sehr sortiert ist und sehr aufgeräumt, überraschend aufgeräumt für so, so eine junge Frau. Ich auch, ja. ähm, und äh, das ist. Und äh, wir brauchen genau diese aufgeräumten Stimmen, die sagen, stopp, lass uns jetzt hier nicht alles einfach äh, niedermachen. Äh, wir... Ähm, berauben uns ja auch
0: wichtiger ähm, Mitstreiter. Ja? Absolut, natürlich. Und die braucht man, ne? Um und die brauchen Sozusagen genau. das auch noch breiter werden zu ja.
1: Lass uns mit den Leuten lieber so diskutieren. Lass sagen, hör mal, das und das, wie stehst du denn dazu? Ähm, wir haben jetzt noch jemanden eingeladen. Äh, äh, hier da die Künst, die, äh, die Künstlerin da, die, die kommt mit ihrer, die stammt aus Togo und die macht hier das und das. Ja, um völlig klar zu machen, dass wir den Raum machen und deshalb äh, würden wir gerne deinen Auftritt um 20 Minuten kürzen oder sowas, äh, hast Verständnis und so ließe sich das ja vielleicht auch äh, regeln, intern, aber direkt mit dem, wir kündigen dir jetzt hier und, ähm, äh, nee, nee, also abgesehen davon, wenn ich einen Vertrag schließe, ähm, das habe ich gelernt im Leben, dann halte ich diesen Vertrag ein, wenn mir das irgendwie möglich ist, ähm. Verträge müssen bedient werden, packt Paktas und Servande, das wussten schon die alten Römer. Ähm, zu glauben, dass man da heute Hü und morgen Hot sagen kann, ist nicht gut für ein selbst im Leben.
0: Weil die Menschen dann aufhören, einem zu trauen. Wenn Sie einen Vertrag mit uns abschließen wollen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, dann äh, könnt ihr das gerne machen und zwar auf www.steady.de slash ladersteil. Dort könnt ihr euch schon für 2,50 Euro ein leckeres Monatsabo klicken. Ab 5 Euro Komma und ein paar zerquetschte. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es genau 5 Euro sind. Gibt es dann jeden Monat mindestens eine Sonderepisode. Leider geil mit einem steilen Gast, der uns seine steile These um die, vor, die vor den Latz knallt. Und äh, allen Time sage ich vielen Dank, Wolfgang, für diese spontane Runde zu einem sehr aktuellen Thema. Dass uns beide sehr beschäftigt hat. Das, das beschäftigt für deine, uns. Ja, ja genau. genau und, für deine, äh, wie immer, sehr eloquente Art und Weise, dich mitzuteilen. Ist, ansonsten
1: äh, denke ich, es ist, ist im Augenblick so viel los, wir werden mit Sicherheit uns häufiger mal hören in nächster Zeit. Uns
0: werden die Thesen nicht ausgehen. Nee, glaube ich Denn auch. So viel steht leider, leider steil fest. Ja, genau. <lacht> Wobei im Augenblick wäre eine steile These, dass gerade scheiß Wetter ist. Ich überlege mir Das Das wäre wirklich eine steile These, Wolfgang. Und ja. da mir damit meine Mutter schon immer in den Ohren liegt, dass sie lieber den Herbst zurück hätte, möchte ich äh, darüber gar nicht diskutieren, ehrlich gesagt. Warum der Frühling geil ist, außer man ist Allergiker. Ja. Ist so Alles klar. gut. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, bleibt gesund. Ähm, kommt gut in den Frühling. Und wir hören uns schon bald wieder, Wolfgang, mit einer weiteren Stein These. Ja. Bis also dahin. Ja. Tschüss. Adios.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?